Varmt välkomna till Spelpodden och vi kanske ska börja Kvibor med att önska våra kära lyssnare en väldigt god fortsättning. Ja, definitivt. Hoppas julen var fin och att det blir allmänt harmoniserande även under mellandagarna. Det behövs ju tidigt som detta. Ja, och det är ju dessutom för oss som gillar fotboll så är det lite extra så här i mellandagarna. Det brukar ju ofta vara det med klassiska Boxing Day och så vidare. Den här gången så får man lite grädde på moset med serialfotboll även i mellandagarna. Ja, riktigt skönt tycker jag. Även fast jag tycker att Premier League just lever upp till eh, lite gamla högställda förväntningar. Just under de här vinterdagarna så uppskattar åtminstone jag, jag vet att du gör det också med en mix då, lite italienskt också. Så att, eh, skönt när man är lite småledig kanske att eh, återigen kunna spana in lite fotboll. Ja, framförallt efter två dagar, både jul och juldagen med rätt mycket käk som det ju blir så är det skönt att ta en dag där man bara kan lägga sig i soffan och bara, bara vila från allting, för det behöver man ju också. <laughs> det har gått så långt att man får abstinens efter två dagar, helt ja, rätt. Ja, så är det verkligen. Eh, vi ska kasta oss rätt in i det här. Som folk kanske hör så befinner du dig på annan ort. Du har ju varit och firat, eh, eller inte bara annan ort, annat land också. Du har ju valt att fly landet eh, under eh, julafton, eller hur? Ja, så är det. Jag tog med från boken till Norge och åkte lite skidor. Så att nu är jag riktigt hängmörad kropp här. Men jag ska snart hem igen, vända en dag i Stockholm och sen tänkte jag att åka till varmare breddgabel istället och ta en vecka i mitt kära Spanien. Ja, det är på tiden. Känns som att det var länge sedan du var ute och flög. Men nog om dina resor. Vi ska, <laughs> vi ska, vi ska börja direkt med lite Premier League. Vart kommer du kika, eller vart kommer du ta ditt första spel? Jag tror de flesta som följer Premier League-fotbollen nu naturligtvis vill se hur det går för Solskär hemma på Old Trafford efter den här fantastiska starten. verkligen. Det går väl knappast att få en bättre start efter 5-1 här borta mot Cardiff. Så jag tycker det ska bli spännande att se om den här spelglädjen som framförallt var den stora skillnaden. Mycket taktiska saker kanske. Utan det, det kändes som att det var att många spelare som hade julat lite extra kanske inne i omklädningsrummet där den gode Josef fick lämna. Och att det kanske var det som var effekten av att vi fick se den här väldigt fina 5-1-matchen. Då. Så att jag är spänd på att se om, om det här liksom sitter kvar i väggarna. Det förstår jag verkligen. Jag fick ju definitivt fel. Jag trodde ju, som jag var inne på förra veckans avsnitt, att det skulle vara en Ole Gunnar. För all del så trodde man att många spelare skulle känna sig lite lättade och kanske få tillbaka lite spelglädje. Men jag trodde ju att Ole Gunnar Solskär skulle fokusera lite grann på att sätta defensiven med tanke på hur många mål United har släppt in här under hösten. Istället så var det ju full fart framåt och mitt underspel. När dog det? 20 minuten. Ja, något sånt. Ja. Det regnade in mål. Så att, ja. äh, jag tror att äh, han får en rätt tacksam start Ole Gunnar med just Huddersfield kommer på besök till Old Trafford. Det Huddersfield med fem raka förluster. Äh, dessutom skadeben. Vi vet ju att äh, Moy som jag tycker är den klart bästa spelaren med det där laget är långtidsskadad. Så att, äh, jag har svårt att se hur Huddersfield ska orka stå emot ett, ett på nytt sätt. United, för det är det verkligen och eh, minus 1,75 kommer jag landa på här till 1,82, jag tror inte att eh, Solskär roterar allt för mycket eh, vi vet ju också att han inte har jättemycket alternativ framåt då med eh, Sanchez och Lukaku out så att jag tror att han i stort sett kommer att fortsätta med den elvan som pulveriserade Cardiff och då tycker jag nog att 
två tre bollars marginal är en rätt rimlig slutsats av den här matchen till United favör. Mm, jag skriver under på det. Jag fortsätter också på ett minus eller på ett Asian handicap spel. Jag vill spela Tottenham här. De möter Bournemouth hemma och jag gillar det jag ser just nu av Tottenham och vem gör inte det efter man spöde Everton på bortaplan med tennissiffror 6-2 blev det. Harry Kane, Jong Min Son Två spelare som verkligen har börjat hitta formen här. Och med tanke på skadeläget så, så tror jag inte att det blir så mycket rotation i Tottenham. De är ju annars ett av lagen som har det absolut tajtaste spelschemat här under mellandagarna. Men nu fick man ny skada på Dele Alli. Där kommer väl troligtvis Lamela gå in och ersätta och det är ingen dussinlirare. Bournemouth, de har varit en ganska, eller gjort en ganska bra säsong än så länge. Men... Jag tycker att när Tottenham spelar hemma så ska det vara klassskillnad. Och nu måste väl den där gräsplanen på Wembley dessutom ha... Det måste väl ha hunnit växa till sig lite. Det som har varit problemet egentligen när de har spelat hemma. Att mattan har ju varit förfärlig. Så att jag räknar med att planskötarna har jobbat på bra. Och jag räknar med att Tottenhams offensiv fortsätter vara fin. Så att minus en och en halv på Tottenham till dubbla degen. Det tycker jag är värt att spela. Mm, intressant. Det kan bli en spännande dubbel kanske. Ja, tycker det. Du, vi fortsätter med England. Eh, vad har du mer att bjuda på? Ja, men jag landar också i Watford och Chelsea. Watford är extremt målglada. Har spelat åtta raka hemmamatcher eh, där överlinan 2,5 har gått in. Eh, ser man historiken mellan Watford och Chelsea så är det ännu roligare statistik där Åtta av de senaste nio matcherna klubbarna emellan har slutat över 2,5. De senaste tre matcherna har samtliga slutat på sex mål totalt i varje match. Så att det finns en historik här av att de här två lagen bara kör just mot varandra. Sen vet jag att Chelsea har ett rätt bra skadeläge. Fylld av revanschlustar naturligtvis efter den snöpliga torsken mot Leicester. Så att, eh, här är det väl bara tre poäng som räknas för Chelsea samtidigt som eh, Watford kommer ligga och snygkontra lite på hemmaplan eh, och har ju faktiskt en rätt bra trupp som Watford. Så att överspelet som är känns givet eh, och då tycker jag linan på över 2,75 eh, lämpar sig bäst då till 1,95 gånger pengarna. Mm, fint, vi ska avsluta England med eh, spel på Arsenal också. Eh, de har ju eller de såg ju väldigt fina ut senast. Nu möter man Brighton borta och jag tror med tanke på att förra borta matchen då torskar man mot eh, bottenlaget Southampton. Den matchen så eh, valde ju eh, Unai Emery att sära på den härliga duon Lacazette och Aubameyang. Det fick man betala dyrt för. Nu startade de ihop här senast och visade att de ska spela ihop. Eh, han måste låta dem spela ihop. Det är två... Verkar vara två riktigt goda vänner och dessutom två finfina offensiva spelare. Dessutom såg vi Mesut Özil tillbaka. Eh, gjorde en bra match. Stod för, för en hockeyass till ett av målen som var av den högre skolan. Han bjuder ju på ett par sådana lite titt som tätt Özil. Eh, jag tror att Arsenal bara vinner den här matchen mot Brighton på bortaplan. En 75 i oddset. Och så länge jag får Lacazette och Aubameyang tillsammans i startelvan då ser jag inte riktigt hur det här spelet ska kunna bommas. Nej, och vi är väl inne lite kanske också på, på spelvärde att få så pass mycket som ändå på till fem på en rak Arsenal-seger mot ett lag som normalt sett slår sex gånger av sju så, så tycker jag att 1,75 kanske till och med är lite högt så att det är mycket bra spelvärde. Mm, jag tycker det. Eh, vi lämnar öarna där va? 
Yes. Vi tar oss till serie A där det också bjuds på full omgång från 12.30 och så hela vägen in i, i ja, men nästa natten i alla fall. Avslutar ju med Inter-Napoli, vi ska komma till den. Men var ska vi börja? Vi börjar tycker jag med Fiorentina som eh, besegrade Milan på bortaplan. Vi var ju inne på det både du och Kristoffer att eh, Fiorentina drar något bett till höga odds som var ett bra spel. Och den gick ju in med bravur mot ett skadedrabbat och krisdrabbat Milan. Nu är man tillbaka på hemmaplan. Det är där man är så starkast. Det är på hemmaplan. Man plockar merparten av sina poäng. Man är det mot nykomlingarna Parma. Ett Parma som saknar Bruno Almers som är avstängd. Och är väl den klart mest meriterade till lika bästa försvaren i det laget. Dessutom har Parma fyra raka nu utan seger. Fiorentina som jag nämnde, väldigt fina på hemmaplan. Inga skador, inga avstängningar och två raka serialsegrar. Då tycker jag att 1,74 på Fiorentina och spelar minus 0,75 är supertaget. Ja, men det håller jag verkligen med om. Parma börjar man ju se nu, det här klassiska nykomling. Man kommer upp, man spelar på mycket energi, man sprattlar till. Nu börjar vi se vart deras egentliga nivå är. Och man dalar ju rättfärdigt då i, i tabellen. Samtidigt som Viola, ung trupp, nu börjar man få ordning på grejerna. Segen mot Milan borta, den stärker ju självförtroendet något enormt. Ja, så är det. Och en nykomling som Parma, det är klart att det påverkar nu när det blir ett extra tight. Ja, så är det ju verkligen. Så är det verkligen. Som den trupp som, som Fiorentina har. Fiorentina vinner den här matchen med två bollar är mitt. Tips då, men ändå en liten skön peng in om det bara stannar på den hållet. Mm, härligt. Kvibor, vet du vad juletid och sådär är? Det är ju traditionens tid, eller hur? Det är korrekt. Ja, och som traditionen lyder i spelpodden så är det över 1,70 på Samtoria rak hemmaseger. Då spelas <laughs> det, vet du. Så att eh, Samtoria, de spelar ju hemma mot eh, Kevo. Kevo ligger... Eh, Sist i Serie A, man har ju visserligen fått tre minuspoäng från förbundet men man är ändå sist, man kommer ifrån en stark poäng mot Inter man har snott poäng utan Napoli men det är fortfarande en ganska stor kvalitetsskillnad mellan Sampdoria och Kevo eh, till Sampdorias fördel då. Dessutom så fick ju alla Sampdoria fans en liten julklapp här i, i eh, alldeles nyss när eh, Fabio Quagliarella eh, Förlängde kontraktet, det är ju en supernyhet. Det är ju en gammal gubbe visserligen, men han fortsätter ju att bara ösa in mål. Mål senast och nu har man ju fortsatt häng på Europaplatsen. Alltså 1,75 på hemma seger mot Kevo. Det är minst lika taget som ditt Fiorentina-liv. Ja, redan så på förhand så är ju känslan att det här är bästa odset till bästa spelet faktiskt. Man älskar ju Samtidigt på en plan. Visst, Kevo som du sa spattlar till här mot Inter, men det Kevo behöver tre poänger och inte massa krismatcher. Så att, äh, jag tror att Kevo har dansat färdigt äh, för några veckor framöver här. Och att samtidigt hemma med en nykritad Qualiarella, äh, det ska bara sluta i en rätt stabil hemma säger till och med. Ja, men jag tycker verkligen det. Eh, avslutningsvis då, vad har, du, eh, har du kvar någonting i serie att bjuda på? Ja, men jag vill ändå eh, ta mig in på mötet Atalanta-Juventus. Trots att Juventus eh, med största sannolikhet inte spelar Ronaldo den här matchen. Eh, och att Kelini då eh, troligtvis får vila lite. Eh, så betyder att Benatia kommer in istället. Försvaret då försvagas. Men offensivt sett, jag tänker ändå lite så här att 
alla lag som har Ronaldo, det blir väldigt eh, mycket så att man spelar nästan allt via Cristiano Ronaldo. Spelare som exempelvis då Dybala eh, blir då lite lidande för att han kommer inte med i spelet lika mycket. Så utan Ronaldo och in med en vinstnabbet Douglas Costa så tänker jag att både Costa och Dybala kommer försöka ta chansen här att övertyga Allegri om sina respektive storheter. Hemmalaget Atalanta, när de väl får ihop det, det känns som att det är lite varannan lag där Atalanta. Så är man ju otroligt roliga att kolla på. De smyger med lite Atalanta här och jagar Europacupplatserna. Har ju dessutom då eh, två stycken backar avstängda i Toloi och eh, Palomino. Är ett klassiskt överlag i Serie A. Har gått eh, över åtta av de senaste nio matcherna. Har man gått över 2,5. Och framåt om Ilicic, Gomes och Zapata vet att det kan hända saker när som helst. Så trots att Ronaldo troligtvis sitter på bänken i den här matchen. Så kommer jag att spela över 2,5 mål till dubbla pengen. Ja det gör du ju helt rätt i. Du vann Zapata för övrigt fem mål de senaste tre matcherna. Så han är ju i superform. Ja, och ett Atalanta då, som kanske ser då ett Juventus utan Ronaldo. Jag tror att man som lag då kanske höjs 5-10%. Nu, nu har vi chansen här lite extra mot, mot Juventus som har vunnit 16-17 för jag matcher den här säsongen. Mm, härligt, och jag vill avsluta på San Siro där Inter möter Napoli och jag tror att det kommer bli en väldigt trevlig match att titta på för den neutrala. Vi har ju lite problem i i Inter. Kanske lite så här husefrids problem då. Rajan Angolan är avstängd av klubben på grund av för många försena ankomster till träning. Och det är ju sånt som, alltså när det är en så stor stjärna också att det kan påverka ett helt lag. Nu ska vi inte räkna bort honom helt. Spalletti gjorde ett par uttalanden som är lite kryptiska om ska han spela eller ska han inte spela? Hur lång är den här avstängningen eller vad är det som gäller egentligen? Så vi får ju se ifall Nainggolan kommer till spel eller inte. Gör han det så får vi se vilket humör han är på. Gör han det inte, ja, då får vi snarare se vilket humör resten av laget är på efter en sån incident som det ändå är. Napoli vet vi, de kommer spela offensivt. Defensivt så har det ju inte varit ett större problem egentligen. Men lite märkligt ändå hur mycket man har snurrat på målvaktsposten. Nu har ju... Den unga talangen Meret stått ett par matcher och gjort det bra. Innan dess har det varit Ospina, Karnetsis. Ingen har egentligen varit toppklass utan alla har varit okej. Okay. Jag tror att det är, Napoli måste ju gå för det. Inter måste också gå för det för att inte halka efter Napoli och Juventus. Så att jag tror att det kommer bli en rolig match att titta på. En match där båda lagen är mål och att vi får se fler än tre mål. Så att jag landar i över 2,5 till dubbla pengen. Det vore fint. Ja, kul. Hoppas att din profetia stämmer in då. Att jag får en trevlig match att kommentera. Det här kan ju bli en riktig höjdare. Ja, det kommer det bli. Jag kommer sitta bänkad och jag tror att väldigt många kommer göra det. För det här är ju en av de matcherna under hela säsongen. Där liksom allting stannar upp lite grann. En sån här stor match lockar ju den publiken. Så är det definitivt. Jag har stora förhoppningar och ja, allt är kul med mål såklart som Neutrala åskådare och som kommentator så vill man ju kunna få ropa lite extra. Ja, det får du verkligen göra. Eh, hoppas jag såklart. Eh, det var det vi hade för den här gången. Eh, du ska försöka att ta dig hem nu. Eh, det, det kan ju vara lite stökigt nu så här i juletider men jag hoppas att du löser det. 
Ja, det stökiga är ju att ta mig ner från trappan här från hotellrummet efter två dagar i backen. Jag har inga vadmuskler kvar så att det är första uppdraget. Nej, exakt. Och de vadmusklerna har ju heller aldrig varit så mycket att hänga i granen så att jag förstår ditt problem. Nej, nu, nu är det slag under bältet här. <laughs> Nej, jag ber om ursäkt för det. Eh, Kviborg, tack för eh, idag och eh, god fortsättning på dig. Detsamma. God jul och god fortsättning. Och tack också till alla er som lyssnar och hör av er. Vi är såklart tillbaka nästa gång. Det vankas lite härlig fotboll och vi ska också tacka Unibet givetvis som fortsätter att vara huvudsponsor till podden och göra så att vi kan skicka ut den till er trots då mellandagar och, och bort, att du är bortrest och sådana grejer. Det tackar vi för och så hörs vi framöver.